0: 現在は2023年のです、えーとね、4, 4月の8日かな、8日ですあの宮古島のです、ね、ヘリコプターが撃墜,撃墜という言葉を使っているけど、まあ、どううだろうあの墜落の動き、ですねとりあえずあの2分前に通信をしていたということも分かっていますが、2分前の前後で、洋上ですかね、島の上ですかね、なんか米国の軍人さんかな。多分スマホかなんか的なもので撮影したんだと思うんですが全然大丈夫にですね無事に飛んでいるそのヘリコプターの動画これが TBS だったか朝日だったかまあどうかその辺でですね公開されていますニュース番組の中でこれらがあの嘘ではないならあの結局こういうものですらですねあの今は CG で人々を騙すためにやるだとかもう,もう本当にどれだけでもストーリーをね考えることができるんですけれどもとりあえずそういう事実を撮影しているいたのであるのなら少なくともヘリコプターに何らかのその何て言うんですかね不具合があったふうにはちょっと見えないですねでこのヘリコプターに関しては2週間ぐらい前だったか1週間ぐらい前に特別に一旦、うん、専門のチームで整備をし直してまあそれは、ね、やっぱりあの第8師団の偉い人たちがなんか集中に乗るということが分かっていたからでしょう2週間ぐらい前にそれあの集中的に整備してもちろん多分その整備員たちはスパイとかいないように身体検査したと思うんですがもしその整備員の中に反なんていうかなテロリストがいたとしたのならのならこれはどう考えたってその整備員全体のという言い方をしますけれどもとてつもないその何だろう内部に。工作員というか、なんかそういうものがあるんだと言わざるを得ません。ただし、今の段階で本当に分からないので。で、あの、すげえ気になったのは、同じヘリコプターで、ブラックホブダウンだったっけ同じヘリコプターで2年前、ま、二年前か、2020年、3年前か。3年前に、台湾で全く同じヘリコプターが墜落してるんですね。で、それを受けて、えー、なんというかな、その時も、台湾と米国の間の連携を中心になって行う将軍がいたんですけど、事故死で死んでいます。果たして事故死だったのか、暗殺だったんじゃないのか、いろいろあ分,からい分からないです、これは。で、今回も、あの、偶然なんですかね。分からないけど、あのそういう形で、えー、っと、10人の乗組員、10人の乗員、乗客いたんだけど、そのうち8人かな。それが第8師団の関係者であるということは名前とかその辺はまださすがに明らかにされてないけど、えー、中佐だとか大佐だとかなんかそういう形で、えー、公開されているのでとりあえずこれで第8師団はどう考えたって壊滅です今の段階では、もちろん後任の人を、あのー、すぐ補充するって言ったら言葉悪いですけど、するでしょう、ただそれが元の状態に戻るのはだいぶ時間かかるんじゃないですかね。なぜならばその第8師団に乗っていた師団長というのは精鋭中の精鋭というかの一番ノウハウがあった人つまり中国が台湾に攻めてくるときにどういうふうに動けばいいのかということに関して一番わかっていた人ですで仮にの言い方をしますけどこの人が例えばですよ、あのー米国との共同を嫌がるというか、日本には日本の考え方があるから、戦争に巻き込まれない形での共同作業というか、仮にそういうクレバーな将軍だったとします。そうすると、それを日中戦争を行わせて、日本に負けさせるということが、これはも1985、年ぐらいからずっと言われていることなんですが、そういうことを目的として、日中戦争を台湾を使って起こさせようとしている兵器産業金融産業、まあ、いわゆるダボスでもディープステートでもカバールでもいいけどそういう人たちからすればこのクレバーな将軍はどうしても邪魔になります。何としても戦争に導かせ、愚かな将軍関係者、米軍の言いなりになる関係者を頭に据えて、その上で戦争に負けさせなければならないからです。しかしこれは私の、もちろんこれは私の想像でしかありません。だからこのね、情報がないから本当にね、想像や妄想だけが一方的に走っちゃうんですよ。だから僕はこういうの本当に嫌うんです。なので、あの、認識阻害というのは大嫌いだっていうのは、そのあたりにあります。あのずっとねそうした物語の言葉をひねり出していくと自分が何を考えているか本当に分かんなくなるんですよそ,うそれこそがある意味認識阻害を仕掛ける側の作戦だったらその通りですもうそれやってですね分析されなくされることこそを求めてるわけですからだからそんなこと言われてもなだからこの辺りで僕たちは、どう、どうやって世界の認識だとかこういう、僕は一応今のところ暴力という言葉使うけど、仕掛けられた時に対抗していけばいいのかなということが正直わかんないですね。わ、まあ、かんないけど、じゃあどうだどうだと言って諦めるのは本当にバカのやることだから、ねえ、弱っちゃったな<笑>。まあそんな弱っちゃったなとかで投げちゃいけないんだけれども。ということで、この台湾と日本で全く台湾って3年前で、3年後の今、日本で同じヘリコプターで同じ事故が起きた、このことを偶然と捉えるかどうかです。僕はこれ無理、偶然だと思えない。で、2分前までは全く大丈夫な姿が目撃されているということは、まあ普通に考えればミサイルでドカンとやられたか、ミサイルでドカンとやられたか、爆弾なんですよ、うん、であとは私昨日言ったけど整備不良的な形で何かあるというのであればこれはあのー、なんて言うんでしょうか去年えー、っと小松空港から飛び立った F15 でしたっけこれが F15 の教官でしたね。なんかこれがえー、っと界面に墜落したとそういう動きありましたけど、これっていうのはあのー、本当にそうだったのかということを僕たちは気づかないといけないと思います。まあ一応ねあのー、なんていうんですかね、方向感覚を見失った末にそうなった的なことは一応言われてますけどね。でも。違うかもしれない。整備不良的なものかもしれない。このあたり本当に僕読めないですね。ただとにかくあのー、僕は今回の動きやっぱり変わるはずにそういうこと言っちゃいけないんだろうけど、やっぱりどう考えたってその中国だとかあのー。まあまあではこれをだからかばるってか,かばるですよねそういう者たちが仕掛けたようにしか見えないですけどね人々はですねあの物語を作って世界を認識するということをやりますある意味それが一番簡単だからだと僕は見ますだけれども実際は全然そうではなかったというのがこの世界でありますから今回みたいにあの考え方を勝手に膨らませていくと即座にこれが中国がやったんだというか私は本当はそう思ってるけどでも米国の中の兵器産業もありえるなとも思ってるけれども簡単にその中国なる対象を憎しみさせられてしまうというか憎まされてしまうというか。そういういことが始まるつまりそれは本当の自分自身の感情考え方から来るところの何かではないわけですそうでしょうあの明らかにその外側から誘導されて、えー、中国やっつけろぶっ殺せ的な形に心をですね変えられてしまったそのような場所に持って行かされてしまったそういうことも可能性としてあるわけですつまり僕たちはこのこうした人の命が消える消えたという流れの中で謀略と言いあえて言いますけれどもそういう流れの中であ,のあえてんていうかなたとえそれが自由を既存する動きをずっとしていると見える独裁国家中国であろうともそれが本当にやったかやらないかということに関してはやはり証拠というものを概念を求める自分に常になっていかないとそれはあの簡単にいつでも好きな時にという言い方になりますがつまり支配する側の人々にとって好きな時に動かされてしまう利用だけされてしまう。そういう自分に落ちてしまうとも言います。果たして、それが、あのー。自分なる座標にとって、自分にとって。まあ、合理的という言葉を使いますけれども。合理的なのかどうかということを、ちょっと考えてほしいんですよ。僕は、その。バカだけど。他人から支配されている自分には、ま、ずまず他人からさらにもっと言えば他人から支配されているコントロールされている自分に何一つ気づかない自分というのはとんでもなく嫌いですそしてなおかつそのコントロール支配されているという状況であるにもかかわらずそのまるで自分自身が何かを考えて例えば今の場合だったら中国に憎いぶっ殺してやる的なよくも、うん、私たちの将軍をいろいろ殺したなというふうに言葉出したりするのも結構なんでしょうけどそのバカとか愚かとか通り越したの情けない動きだと捉えるんで感情は分かるし自分でも分かってるし当然それはあるしそれを発露することも間違ってはいないんだけど。それをどういう局面でどういう状態で発露を表現するかにおいては徹底的なという言葉あの抑制された自覚的に管理された把握されたそういうあの自意識のもとに行われなければこの場合例えばさっきも言った通り米国の側の戦争をうん、遂行者、まあ、ネオコンであるとか米国版統一教会であるとかそういう人たちが例えば日本人に簡単に中国がやったんだと思わせて中国憎しという感情のもとに簡単に戦争を起動さスタートさせたいような状況にしたいのかもしれないんですよ。わからないですけどね。だからでもまあもちろん中国がやったというかだからね地図見てほしいんですけどあれだけ宮古島の海岸線という言い方をしますけどそれら周辺を飛んでいたヘリコプターをそんなに簡単にミサイルでいや落とせますよ、落とせますけどそれがそんな簡単にできるかなというの、まあ、でもあの状態だったら現役ミサイルはとりあえず宮古島にはなかっただろうからうーん。なんというかミサイルを飛んできているということが分かっていても何もできなかったかもしれないですね。だけども,もし今回の動きが破壊工作であるんだとするんだったらやっぱり一番考えるのは爆弾じゃないかなと思うんだけどねちょっとした爆弾そんな大きな爆弾である必要ないんですよ小さな爆弾でもいいからヘリコプターですからローターの回転軸だとかそういう駆動系に本当に小さな爆弾を置いておくだけで、あのー、目的を達成することができますそういうこと台湾のねさっき言った台湾もそうだった可能性があるそういうことすら考えておかなくちゃいけないんですよ僕たちは。まあとにかく現在の動きはですねあの中国軍が2回目ですか去年の8月にやりましたねあの台湾の周辺を四隅をぐるりと取り囲んで海上封鎖をするつまりいざとなったらこれからその有事において台湾にあらゆる船が飛行機が近づけないようにする目的は何かといえば台湾を孤立させる補給させなくする台湾というのは島国ですから外からなんだかんだ言って食料品とかが入ってこなくなると積みますあの内部で 100% 食料自給とかができてるわけじゃないんでもちろん石油とかも止まっちゃったら火力発電所とかそういうものがあって全部止まりますだから封鎖されると海上封鎖されると基本的には、えー、長期やられると基本的にはギブアップするしかなくなりますでこの会場封鎖されれる流れの中で米軍が助けてくれるのかどうかみたいな形における。あの中国はね中に台湾の中にたくさんの工作員を放っておりましてで、それらの人々がいわゆる。米国は助けに来てくれないんだということの。米国を疑わせるという風うなまあ、作戦行動というか、それをこれは前からやってます。な,なんちゅう言葉台湾でなんちゅう言葉だったか忘れちゃったけど、いわゆるその。米国疑うなんたらかんたら、まあ漢字で書いてあったからわかんないけど、そういう考え方で。米国はもう助けてくれない。信用できない。そして、えー、その上で、じゃあ中国と一緒になった方がいい。我々は同じ読み書き思考の中国人だから。そして、ここですね。ここから多分これが出てくると思いますが、同じ本願、同じ一族を持っている中国人同士で、いわゆる先祖のですね、お墓が中国にいっぱいあると。そういう国に、あの、戦争を仕掛けて、そしてその本願のお墓をです、あの、破壊するようなことをやっていいんですが、罰当たり目みたいな。こんな科学的なこともこれからですねあの、まあ、日本に向けてそうした紹介はきっとないと思いますが中国人にだけ世界の中国人にだけわかるような文章構造でその概念が台湾の国民に投げつけられてですね戦争するよりは中国の中に入った方がいいその方があなたたちも得ですよというふうな。まあ中国人ほど原生利益にです、ねあのー、シビアなというか彼らは別にあの精神世界的な死後の生まれ変わりというものを信じてないので。今だけ、この瞬間の金だけという、まあ、悪い言葉で言えばそれだけなんでただ、台湾人の中にもキリスト教徒とかであの信仰を持っている人もいるからでもそれは多分、全体としては数パーセントというか少ない数だと思うんですよだから、やっぱりその来世であるとか神であるとかの概念をも、えー、とに今この瞬間の自分を制御する、律するということができる人々が多いかというと僕は多分そんなことはないんじゃないかなと思います。だから、そこから捉えたときにですね、やっぱりあの、昨日も特に言いましたけれども、2024年の台湾総統選挙で、中国は自分のアルフ,アルファイトじゃなかった、操り人形ロボットである国民党の、国民党所属の総統ですね、当選させるということに今全力を尽くして台湾の中での、まあ、マスコミメディア SNS とかも使ったですねプロパガンダをやっていますあの実際に台湾人向けのプロパガンダでいわゆる台湾台湾にも当然インフルエンサーっていうのがいるんですがそのインフルエンサーに莫大な金払って中国共産党素晴らしい中国共産党と一体化した方がいいよみたいなことをさせてるんですねあともう一つ中国本土から台湾人のふりをさせてそしてですね、えーえー、VPN でよかったですか、なんかそういう、うん、SNS 活動、それもさせているということは分かってます、これに関しては台湾の側が、えー、なんかほら、頭のいい、なんか変な挑発のおっちゃんいたでしょ、それがあの人がサイバー関係に、プロなんでしょ、僕はちょっと分かんないけど、ハッキングというか、ハッカーというか。そういう形で具体的な事例を台湾の国民に提示して、そしてですね、台湾の人々は騙されてはいけないみたいなことをやるわけです。日本のね、SNS 空間も本当ひどいけど、中間の草刈り場みたいな形で、僕はあの、それを確認したかったら、まず2チャンネルなんだけど、2チャンネルは膨大で広すぎるから、アニメのまとめサイトの、その2チャアニメのまとめサイトって大体2チャンネルの記事をまとめてるんですがその2チャンネルの記事のまとめ方を見ればああこいつは間違いなく日本人じゃねえなっていうふうなことはすぐ分かりますだから分からない人はあそこがそのアニメのまとめサイト的なところの初心者向けというかまあそういう中国人たちがどのような文章構造で物事を書くのかそして1人で2役3役を演じるのか場合によっては本当にリアルで、えー、組んでいる場合もあるでしょうそう,けれどもそういう形で組んでですねいかにも日本人が反政府日本人が親しい中国をやっている風にやるんですけれどいやもちろん日本人の中にごく少数でそういう人たちもいるでしょうあのしかしねあ共産主義とかを信奉しているような日本の中にいる、えー、リアルで貧困層の人まあ俺も貧しいけどあの100万人ぐらいかなリアルで本当の意味で貧しい人そういう人たちが日本共産党の審判になっていたりするわけですがあとは在日の民団とか総連とかに絡め取られて彼らが紹介するようなデモのアルバイトに参加して、まあ、5000円とか1万円かは、まあ、値段知らんけどそういう日当もらったりしているという現実がありまして経済でね絡め取られるわけですがそういう方々があらゆる領域にいるんですけれどもこのアニメの領域はゲームもそうですねあやっぱりそのバレにくいからなのかとにかく中国最高韓国最高ってずっとやってますでとにかくそれでアニメのまとめサイトも日本はもうダメなんだと、あのー、これからは全てアニメゲームにおいても中国様の中国倒産だったかな気持ち悪い言葉でバークね、それらの時代だとかうんぬんかんぬんてい金もらってそんなことやるのも結構なんだけどあのもうバレバレだからやめてくんないかな気持ちありらということを本当に思いますけど彼らはやっぱもちろん生活かかってるのでやめるわけありませんで、まあ、とにかくそういうことを通じて言葉の力だけで相手のやる気を失わせるということのみに特化したような僕の基準からすればそれは人間ではないんですがそういう者たちが山ほどいるのが。アニメゲームイーターであるとまずでそれらの中身がほとんどもう中国人韓国人に置き換わってるなと思いますほとんど中国人じゃないかな在日の中国人がもう100万人超えたんですよねでその中の多くの人々は日本人と違ってこういう本国中国ではできなかった発言の自由というものを享受している楽しんでいるそれは彼らの国ではできないからですで、それを通じてあ、彼はそれは自由だと思ってるのかもしれないけど、それは本当は英語の拡張であり、自分の責任の発言は取らないですよ、そんなもんは。そういうことを踏まえてですね、書き逃げを含めて、まあざ、まあ、ザマ日本人ザマとやるわけですが、それは多分、20年ぐらい前の日本人の2チャンネルの中にあった中国人のことをチャンコロ、あとは朝鮮人のことをですね、チョン。っっててていいいうに書いてやっていたよよううううなな動きと似たた心のそれでしょう形でししょょ形だしこれもねあの中国人韓国人たちが自作自演であのそうした書き込みをしていたということもバレてるんですよはっきり言って日本人はいかにも悪い人間なんだということの印象工作のです、ね、形成のためにわざとそういう言葉を使っていたっていうそれももうバレてるのでもうそういうのからも大きく離れた。世界の認識を自ら頑張ってやんねえとあいつらにすぐ騙されてね心ひっくり返されるんですよ持ってかれるというかだから今回僕はそのヘリコプターの事故にだいぶ戻りますがこれに関してもこれ中国じゃねえのこれと思ってはいるんだけど確たる証拠がこれからもしミサイルだったらもちろん破片的なものが出ますだけどこの状況的なことを考えるとミサイルではなくて本当に小さな爆発物、あね、漫画とか映画見て、ドカーンとか言って、全てが爆発するような爆発物である必要はないんですよ、低空飛行をしていたそうです、ヘリコプターは。本来ならばだいたい4 0 0ルから4 5 0ルぐらいの高さを飛ぶのがああいうしたヘリコプターなんですけど、低空飛行、つまりあの、えー、舞台配置であるとか、そういうことを確認しながら飛んでたようなんで、まあ、低空飛行って言ったって1 0 0ル2 0 0ルぐらいかな、分かんないけどね、それはどれぐらいの低空飛行か。でも1 0 0ル2 0 0ルの高さから落ちたって人間死にますよ当たり前だけどで海面に落ちてなんかあの爆発炎上したというか黒煙が上がっていたというふうな動画なのか何かなのか僕はこれ最新の情報ですでそれも確認されてるのでんで、まあ、燃料に火ついたんだろうけどもし爆発物でやるんだったら本当に小さな爆弾でよくてローターの回転を止めてしまうような小さなボンっていうボンって本当に小さなボンってやるような感じのそれこそ燃料系の管,管に小さな爆薬、えー、制御電気系の配線のところに小さな爆薬それだけでもローダー止まるからローダー止まったらなんヘリコプターなんで自分で飛ぶことできないんですぐ落下してうあのもう墜落ですよすぐ落下してだからあるとすれば爆弾だと思うけれど想像するような漫画的なドカーンではない本当に見つからないタバコの箱よりも小さいようなそれこそマッチ箱みたいなプラスチック爆弾あ一番今最新のやつの名前忘れたけどマッチ箱以下でも本当に3センチ4センチ四方のそんな小さなものでもえ燃料管とか配線を破壊するには十分です十分以上ですそうしたものが仕掛けられたのかなと疑ってます。もしそれだった場合は、そういう成分は海中の中にドボンと落ちちゃうと流れちゃうんで、ミサイルだったらミサイルの破片、金属片残るけど、そうした小さな爆弾だったら、ほとんど証拠残らないんじゃないかな。そしたら真相は闇から闇みたいな形になります。だからこれはフライトレコーダーとかそうしたものが、見つからなきゃ、ボイスレコーダーとフライトレコーダーが見つからない限りにおいては、軽はずみにはどうのこうの言えないけど、これ本当に見つかるかな、フライトレコーダーと、それ。まあ、とりあえずそれで見つかってから、なんかいろいろまた私は考えて喋りたいかなと思ってます。見つからないけど、まだわかんないですね。つくと、まだ現場に本当に早い段階で急行してるのに、イージス,ージス感だったよな、一つ。そう書いてよりも早く。でも、未だ見つかってないということは、どうなんですかねご遺体は浮かんでないんでしょうヘリコプターの中に閉じ込められたままなのかもしれない何とも言えないということででも冷静な判断を持ちながら今後の動きを見てほしいと私は言いますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね4月の8日、ですね8日のえと土曜日であります、私はですねさっきですねいろいろ精神世界的な精精神神世界的な世界的ななテキストをですね読んでいたつもりなんですが、難しくて分からなかったです、はい以上なんであいつらの難しい言葉を使うのかなと個人的には思いました、人に伝わらなきゃ意味ないなと思うけど、彼らは彼女たちは自分が。その出す言葉を理解してくれて当然だという甘えのもとにいろいろ言葉を出す、だから大多数の人々に対してそもそも伝える努力をしていない、まあ、それも結構でしょう、そういう人生を得てきたんだから、そうやって自分を変えないまま自分にとって好きなだけの好きと思われるような領域の情報だけを取ってきた、それが精神世界だった、まあ、これはあの専門馬鹿によくあることです。切手が好きなやつは切手のです、ね、これこういう情報を知ってて当然だろという,ふうなことにおける切手の話をします、全く分かりません、僕そういう話聞いても、わかる人には鉄道タとかも一緒ですね、鉄道のなんとかダイヤがどうとか知らねえよ、何言ってんのあんたみたいな、こんなもんです。ただそれらの流れの中でそういう人たちには僕はねエネルギーが大きい人なのか小さい人なのか判別がつかなかったんですがおそらくは多分ねエネルギーが大きいからこそそういうところの焦点を見つけて対象を見つけて深く掘っていくという持続力というものはきっとあるのだと決めるんですがでもその伝達能力を自ら獲得しようとしないということは基本的には何だろうね掘ることに探求することに。全てのエネルギーを集中させちゃってそれ以外の余裕がなくなった状態と思います、まあ、俺も人のこと全く言えません、ただし私はそれでもですねあなたに面白い、おかしく伝えるためのですね何かを、テクニックを<笑>どうかな、まあ、まああ獲得しようとしている最中ではあるというか、常に更新しているというか、そういう言い方は一応はします。ははいでででその上でです私はあのこの人間世界というのは相手をコントロール支配することしかないんだなと心、思念をでそれに準じて行動をになるんですけれどもでそれは結局どういう形なのかなと思って弱者を装,る装う良い人を装う、まあ、偽装ですねカバーですねでそのことを通じて弱い私を助けてくれないですかねとやる。でも、その問題がその受け取る側の人々が人が、あのー、気に入らんとなったらら気に入らんと思えるようなことをやっている人に対してまず直接交渉しなくてはいけないんです、直接交渉するべきなんです、私はこれこれこういうことを受けてあなたの行動が不愉快だからこうなのですと直接言わなければならない、しかしそれをしない、自分が弱い人間だと決めているからいやいや、それもあるだろうが自分というものの正体を出したくないんです。自分を攻撃されたくないんですだからそういう座標というのは決まって裏から何かを仕掛けます攻撃をするというか、まあ、工作をするというやり方をしますそれもいけるやり方は諸星術だと私は言います人間というのはそうしたものでありそれをなんだろうずる賢いというのはみんなずる賢いですただ私はその自分の人生によってそういう裏から例えば、ね、私の知ってるような会社経営者社長なんかで裏から警察を動かすことかそんな話いっぱい聞いたことあるんで。大体それが成功したりするのはなぜかというと、ね、その警察官の署員が創価学会員だったり、もうこういう横綱こ,うううこと言うけど、したりすするからです、まあ、創価学会員でない警察官もいるんだけど、そういうのはなんかあいつら同士の中で、ね、あの不動不動産僕、抑止といるのは不動産関係、行政関係、えー、行政書士,行政書士不動産関係、そして警察官、消防官は知らん、あ,あとお医者、なんかこういうところに創価学会はかなり浸透している、まあ、意図的に入っていったんでしょう。でそのの学会の中にさらに統一教会が今侵食している2割ぐらい統一教会が入っている、まあ、これ増える一方でしょなぜならば順前に若い世代で、えー、創価学会に入ろうというやつはいないからです、まあ、お父さんお母さんがそれであって2世3世はそうか知らんけどねでまあ置いといて彼らはインナーサークルの中で横の法律であるとか横の職業であるとか横の大学のね学歴だとかそんなもん全部無視してあの場合は池田先生のまあ命令に従う的なカリスマに従う的な自分のない人たちという言い方をするけれどもロボットとして動く全体としては人間という単位を使っているけどパーツとして動いてるなこいつらはというふうなことを隠さずやるわけですまあそれも置いといてまあとにかくですね裏から手を回すということをしますでそのことでで成功したらラッキーってなもんですよんだけどその人生の繰り返しをやって果たしてその裏から動かすことばっかりやってきたような人っていうのは魂の進化感あるのかなと思います。まあもちろんそれは正面からやってきた困難と言われているものを回避する、または対処する問題を解決彼ら、彼女なりの問題を解決するというやり方なんですがそれがいつかは通じなくなります、なぜならばそれは権威に従属している自分を強化する一方での魂の方向性。そこに拡張していくでありますから、まあ、アメーバーが疑似、ね、的な足、偽の足というものを伸ばしていったその先の方向に全体を動かすみたいな形でしかしその動かした先が、ね、断崖絶壁だったりなんかするわけですまあいろいろ表現があるけれどそういうことを踏まえてですね私はその人の心をコントロールするためだけに弱者を気取ってるようなやつが本当に,本当に多いんだなと思って弱いやつなんかいない。これは今のところの私の結論です。本当に弱いやつは人間として生まれてくるだけの余裕はない、エネルギーがないから。そのことを踏まえてですね、まあ、私あ、のこの間、動画的なコメント欄でお前のことを殺してやる、うんぬん、ガンぬん。この辺りもですねなんか新たな発見を自分なりに見つけたわけです。まあ、これは次の2本目、いけたら覚えたらやります。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の4月の8日の、ね、土曜日であります。私はですねさっ先続きであります。あのー、まあ動画投稿サイト的なまあそうじゃないんですよ。まあ似たようなところにですねまあそれをやるとですね。粘着のきち違い、気、ま、違、あ、いって言って言葉を使っちゃう悪いんでしょうね、じゃあ精神障害、これも悪いんでしょうね、どうやらいいんでしょうか、まあ、偏屈な心の持ち主が、あのー、とにかく私に対して死ね死ねっていっぱい書いてくるわけです、うん、殺してやるとも書いてくるわけです、住所を特定してやるとか、必ず特定してやるとか、そんなこといっぱい書いてきたわけです、ところがそれがです、あのー、長期にわたって僕、じっと観察していたんですが、あの最初はきっとそれに悪乗りしてついてくるような人もいたのかもしれないし、それは自作自演だったかもしれませんが、最近はです、ね、誰からも相手にされておりません、結局のところ、ですあの死ね死ねとかっていう人間に近づいて、なんか得することがあるのかと考えたら、損得感情でむっむっ考えると、ね、得することなんかあるわけないんですよ。でもその死ね死ねって書き込んだような人というのは誰かが応援してくれるという形できっと心が大きくなっていたのでしょうずっと続けてきたわけです殺してやる、特定してやるという風な形で,でそのことで脅して僕の私の,あのなんていうかな行動を試合コントロールできたら彼の勝ちです。つまりそのことによって私がやる気をなくしたりなんかすることによって私の持っているエネルギーはどれだけか知らんけどまあ大したも題ではないだろうがそれは全部彼の本に向かいますつまり脅すだけで殺すと書くだけでそれが成功するのであれば彼は必死になるでしょう成功体験があるんでしょうきっとで、逆にそれが叶わなかったらどうなるかというと、おそらくはなんですが、私がその屈しない、バカかてめなんでお前のこと聞けたらボンドラーという,ふうな形になって、あの弾き返すということに成功した場合、どうなるかというと、今までその死ね、死ねと言っていたその言葉が、死ねと言った以上は誰かが死ななきゃいけないんです、わかりますか、で私がこれ死ななかった場合においては、その誰かというのは、いった人間に返ってくるんですよ、お前が死ねと命令した対象が死ななかった、しかし死ねと言った振動波形は残った、情報は残った、死ねと言った以上は誰かが死ななななければならないんだでこの場合というのは誰も相手にしないわけですからその言葉を発生した人に返ってくるわけですいいですかこのシステムをまくまくは思念の精神のシステムでありますがもちろんこれは正しいとは僕は言いませんどうせ間違ってるんですしかし僕の経験からしてどうもそうではないかなという疑いを持つということはあなたに提示はしておきます伝えてはおきますだからこの人はもう、もはやこれ人間が書いてるのかどうかはもう分からないのですが、同じことをですねコピペして貼ってるだけです、あのー、結局、ですねそれは例えばコメント欄的なものを2チャンネル的な、あのー、名前がない状態でも書けるという設定から今度は名前あり、つまり証拠を残すという設定に僕は変えてみました、そうすると、適面にまず追随する人が減りました、自分の身元がバレたくないからです。自分の身元がばれてしまうと索敵されるとその自分の悪事というか邪悪な何かがむき出しになるわけですこの世界というのはむき出しになると現れると消える仕組みになっていますどうやらそうですだから今この最後のステージの中でいわゆる権力者共同防反に関わるような権力支配層たちが次々と現れているその手口がバレている彼らはそういうことを見せたところで自分たちにはどうせお前たちは何も手出しができないという傲慢のもとにやっているつもりなのだろうけれどそれでもおそらくは多分違うんじゃないかなと思いますそういう気持ちも当然あるだろうけど地球目線で考えた時にもうお前たちのことは許さないお前たちを消し去ってやるということを含めてですね消し去るためには表さなければならないのだから現れているこういう言い方もしますもちろん違った解釈もできるでしょうしかし今まで昭和の時代平成の時代から全く現れてこなかったその正体すらわからなかった連中が日本人のこれらの権力者共同抗議を徹底的に研究していた集団の定期,な定期的な発表の結果によってむき出しになったことによりそしてそれが今西洋世界に伝わる流れの中でこれらの少数の人間が大多数の人間を徹底的に支配・コントロール・搾取してきたという事実が知れ渡ることによってお前らだけでは絶対ぶっ殺したらこういうふうにおける人類全体の総意の怒り立ち向かう力そうしたものが発生しているのではないかと私はあなたに伝えます私はそのようなものが発生していると見ていますヒートラーが出てきた時に人類の総意が彼の中身中の人であるサタンに対してもうお前の好きなようにはさせない絶対にということにおけるこの気持ちからヒートラーは自分の持っている力の3分の1も出せなかったんだったっけ 20% か 30% ぐらいしか出せなかったんだよねだからあサタンはねだからそういうことと同じことが、この少数のいわゆる宗教を信じてるやつら、正確にはこの場合の宗教はチャバードと言いましたねカカカ、カバール、ディープステート、えーまあ、チャバド、チャバディールなんかいろいろあったけど、それらがバールンというものを信じてるという、モレクシン、バールンというものを信じていると言いました。ヤギの顔して体が羊で足だけ羊になってるのかなでこれがいつの間にかあのサタンを表すような悪魔のアイコンだという風になってるけど多分これ全く違うだからそのサタンのアイコンをそのように信じさせるような別の誰かがいただろうなと思うんですで結局これがエホバだったんだろうなと思うわけですあのキリスト教のアレンジのえ変なカルトのエホバではありませんプロクシマケンタオリからのエホバですよそういうことを含めるですね、えー、つ,なぎつないでいく論理をつないでいくどうせ間違ってるが自分でつないでいくそのことにおける自分自身が持ってる気象点滅のス,ストーリーでしかないが自分で考える自分でそれを獲得するそういうことを積み重ねて私なるものを認識するそういうことがそらく一切できてないもちろん精神世界の人々は特にできてないと私は言う一部の人は覚醒だ覚醒だというひょっとしたら前に進んでるかもしれないけど多分おそらくそうではないと私は思うそれができてるんだったらそもそもその人は肉体をもっとこの世界にはいないからだ肉体を持ってこの世界にいて質問,問,質問を問う発しているその時点でそれは多分そういうことがなし得ていない段階であると私は決めているそういうことまあだから僕の世界だからねこれ勝手に言ってるだけでだからそういう今僕の言った勝手な世界のようなものをあなたは自分で獲得獲得というかね構築しなくてはいけないのだみたいなことを勝手に言いますよろしくごきげんよう現在は2023年の4月のですね8日の土曜日であります、私はさっきネットでですねちらりと見たんですけれども、宮古島のですね海域です、あの三角点というふうに書いてあったと思うけど、まあそういう三角点、測量点的なものが海のところにあるんだろうなと思うんですが、三角的の近くに人が浮いているという通報が、えー、宮古島の警察に届けられて、その海域をです、ね、今探ってるのかな、まあ当然、ご遺体をですね、えー、なんというか引き上げようとしている最中じゃないかなと思いますが、その後の流れがどうなったか、僕は全く分かりません。とりあえずご遺体がえー、出てきたとといううことはどうなんですかねと爆発的なものというよりも、僕、さっき言ったんだけどももしあの破壊工作だとしたらローターの回転さえ止めればあんなものはすぐ,すぐ落ちるんですよ、でローターにあのつながっているような燃料タンクであるとか、ね、燃料の管、管だとか。あと電気洗魚系の電気扇そんなものを本当にです、ね、マッチ箱サイズのもっと小さくてもいいかもしれないけどマッチ箱サイズぐらいの,です、ね、その爆弾をちょっと仕掛けペタッと貼り付けるみたいなことをやれば。それが遠隔装置、またはタイマーついてるか知らんけど、そういうものでボンとやったら、ですね本当に小さな爆発で、あのドカンというその火炎だとかね、あの火がボーンとこう、ああいう、全くなくて、ただ単にボンという音とともに、小さなボンという音とともに、燃料管とかがです、ねえー、破壊されたら、それ,それでそのままローター止まっちゃうんで、であんなローターはねあの飛行機だったら、セスナー機だったら、プロペラ回ってたら止まったら、まあそれでも。高いところにいればね、グライダーみたいな感じで滑空して、であのー、とりあえずはしばらくの間飛んで,飛んでいく、飛ぶことはできますで、その状況でプロペラが動かんなりに、えーどうな海の、海が近かったら、海に向かって非常着水するような形で誘導するんですけどね、僕、この辺は本当に全然わかんないんだけど、とりあえずプロ、あのー、ヘリコプターよりは助かる可能性がほんのちょっとはあるのは、セスナ機だとか、ああいう飛行機の翼ついたやつです。であの僕過去にセスナ機的なもので巨大なパラシュートを実はあの搭載しているようなものがありオプションなんですけどでそれはプロペラが止まって落下していくと自動的にバーンと開いてであのへ巨大なセスナの飛行機ごとパラシュートでゆっくりと落下させて中の人間を助けるというふうなそういうものすら実はありますアメリカは飛行機大国ですからね自動車の代わりにセスナ機持ってる人ってのは本当にいますからそういうのも売っております。そんなんなで命かかららがら助かったという動画を僕はのツイッターで見たんで、あすげえなアメリカ、やっぱこういうのあるんだなと思って、ね、飛行機を丸ごとパラシュートで助けるんですよ、まあ、巨大なパラシュートだったけど、でそのことでその、セスな機は、なんかビルのどっかにっか、ビルに引っかかってたんじゃなかったかな、ビルだったか、木だったか、まあ、とりあえずそのことで運転していた人はあの死ななかったんですよ、本当に良かった、良、まあ、か,かったなんですけれども、だからそこから考えたときにです、ね、いろいろと。ヘリコプターもなんかそういうのありゃいいんだけどなぁと一応僕は言います、まあ、パラシュ冗談の時パラシュート的なものですけど。全然変わりますあの国内なんだけど、政党、私、さっきお判決いただいてです、ね、立花高橋さん N、N 党とか48党だったっけ、なんかよくわからんけど、内紛というか、どういうのか、これ、何が起きてるのか、正直、全然わからないんですけれども、えー、っとね,うんとね、総務省はもう、その NHK 党から48、女子、政治48党に変更して、党首が、えー、この間、繰り上げ当選、ガシの代わりに繰り上げ当選した人なんですか、もっと副党首、副、副党首か何かの人か。この人が政治家48党の党首になったということをなんか書き換えてしまってますよという,ふうなお知らせいただきましてですねでも、立花さんはどうなんですかね、48党の党首としてやるんですかね、これどういうことかわかんない、記事読んだら、です立、ね、花さんはお金は一切もらわないけれども、党首としてやるみたいな、これどういうことだ、48党の党首としてやるということなのか、NHK 党の党首としてえらこの辺に関しては全然調べてないということもありますけど、ちょっと今後のです、ね、情報の発信を、度合いを見てです、ね、確かめようと思っています、典型的な炎上商法です、弱小政党ですから、目立たなきゃ埋没してしまって忘れ去られるので、それを使っている、上手に使っている、だからこれをさらに推し進めるとどうなのか、一応です、ね、おはがきにおいては三浦瑠唯ですね、立候補させて、いやじゃあ、できたらすげえとは思うけど、本人出ねえだろうと思ったんですけど、いや、出るかな。まあ一応三浦ルイは旦那捕まったけど三浦ルイは旦那のやってること当然知ってただろうけど直接的にはあ,あんたもっとやれよお前悪いことしろよというふうにそこまでは多分してないと思うんで、まあ、黒とは言えないですよね灰色だとは言うけどそれは政治家に履行する資格がないかといえば一応あるんでしょうね、あのー、そこまで悪いことしてないから。<笑>出るかなでもまあ悪名はまあね、悪名はないより悪い、ね、有,有名税悪名、これはないよりましなんで票を集めるのにはいいでしょうという言い方にはなるんですかね。確かにこの話題があったんで、立ちガーシーさんのことなんか、もうどうでもいいというか、完全に脳裏から消えちゃってますよね、多くの人々、でガーシーさんは、まあ、なんかもう本当に逮捕コースだと思うけど、お金、本当に何億円も持ってるって言うんだったら、これは逃げる、逃げ切ることができるかどうか分からないけど、相当な間、日本には帰ることはできないだろうなとは思いますよ、これは。だからそこからどうなっていくのかではあります、なんかねインスタグラムからなんかその SNS 関係のアカウントは全部凍結されたそうですけどね、赤石さんに関しては、なんか暴露動画がねできないからって言って、僕は昨日この間、言ったけどなんかドバイにある美味しいお店の紹介で、いやお前すんなっと言わんけど、誰がドバイに行くんだよって俺、本当に<笑>あれはちょっと笑ったな、<笑>やるなとは言わないけど、誰が需要があるのかなと思ったんだけど、ドバイの美味しいお店とか観光案内とかやってもいいんだけど。だけど、そのそれを紹介宣伝するためにインスタグラムとかツイッターとかフェイスブックとかいろいろやってたんでしょ、連動してたんでしょ、これ全部アカウント凍結されたということは宣伝もできないわけで、あとはガーシー・スタジオ、ガシルだったっけ、あれも止められるんじゃないんですか、あれ一応独立のスタジオというか、サーバーというか仮でやってるんでしょ、あいつを止められるんじゃないんですかね、警察というのは。でできないんでしょ確かそんな形になってたと思うけど入金送金を扱うような第三者の会社を抑えちゃったっていう風な報道があったからつまり手持ちの現金が彼の、うん、貯金通帳かどっか分かんないけどいくらあるのか知らんやけどそれが全てだからそれがなくなっちゃったらおしまいですよねで、えー、犯罪に引き渡し協定があるような国には一切逃げることできないですからうーん僕は詰んでるというか時間の問題なんじゃないかなという気はします同様の流れで FC2 動画のオーナーの高橋理央さんだったか、この人もなんか濡れ着ぬでなんか日本れ日本帰ったら捕まるそうですけど、なんで捕まるかといとあの FC 動画に、ね、あのライブチャットだったかな、なんかそういうのがあって、そこで1対1でのライブチャットみたいなことをする機能があるんだって、でそこで、女が売春風的な女がいわゆる、えー、なんておっぱい見せたり、女性器を見せたりして、でまあ、丸もろ出しをやってね。でそれでままず捕まえられるというかか物の陳列ですかなんかそういうのだとか、なんかあとお金の入金出金でトラブルがあったとかないだとか、サインがあったとかないだとか、ということで、高橋理央さんが確か日本に来たらつ。もう逮捕になっちゃうとかならないでも高橋さん自体は無実を訴えてるわけでんでそれが僕の責任なんですか的な形でこの辺は僕、詳しいこと調べてないんだからちょっと適当なこと言ってますけれどもそういうのと似てるけど高橋さんの場合は FC2 というか FC がある限りお金入ってくるからアメリカで生活できるんですよねそれとガーシーさんは全然立場が違うわけですまあ、いろいろですね、うん、まあガーシーはでもろくなもんじゃないだろう、ここまで来ると。はい、いやいやよろしくご現在は2023年のですね4月の9日ですか、日曜日ですね、統一地方選挙で、すねあなた投票はで、うん、投票行けよ、いや僕も行きますよ、もちろんですよ、僕はあの在外投票とか信じてないんで、どうせイカ様、イカ様だ、まあ、在外投票もね、本当に多分イカ様あるんですよ、まあ、これ今、ちょっと本筋から離れるので言いませんが。えっと僕は昨日、ざらっと見たて,て神奈川県がやばいなと4人いたけど4人とも全部吐きでもうだめだな危険人物だなと真っ赤だなというふうなことを思ったけどこれは神奈川県がどのように判断を下すのかというか神奈川県でそういうのしかいねえのかなと思うもともとヤクザの地回りと朝鮮人と中国人とあと何だっけかなあの米国とつながっていない人たちをろくでもないような人たちが支配層にいっぱいの固まってるというイメージが僕は神奈川県にあるのでさあろくでもないものが出てくるだろうという言い方ですね。はい、あのーまああののまなやかな話を今日日は4月の9日ですえー、っとね今週の末ぐらいから4月の15日ぐらい前までにという言い方をしますけど早いところではもうツバメがやってくるはずです、ただしそれは沖縄とか九州の一部ですよ。本州には本州のどういうかな九州超えて本州の内陸の方にはまだ4月の20か25ぐらいですかね4月20日超えないと多分来ないとは思うんですがまあこれ天候次第ですつばめはですねあなたの街を飛んでったらあなたはどの辺にいる人が知らんけれどもそうですねあなたがそうです、ね、4月の20日ぐらい、15日20日ぐらいで関東にお住まいでつばみ見たっていう人がいるんだったらそれは多分ね、ね北海道北海道には行かないけどね東北、岩手、秋田とかその辺まで確か行くんですよね北限はどうだったかな、北の足青森まで行かないんだったかな、まあ、これ気になる人調べてください、青森は行ったか行かないかギリギリだったと思います、北海道はね確か行かないんじゃなかったかなと思うんですよ。はでも行ってるかもしれません僕は本当トちょっとわかんないこれは温暖化なとかって言ってるからひょっとしたら北海道にも行ってるかもしれないでも北海道行ったところであね、あのね、ー、青森に近いところまでと思いますよね北方領土のねああいうところまでにはさすがに行かんと思うよで僕はいつも思うんだけどツバメは本当根性あるなと思ってまあ大体は台湾で泊まるんですがあの冬の時はでも根性あるやつはあのフィリピンぐらいまで行くんだってすげえなと思って一番すごいのはねあのマレーシアだったかインドネシアにいたやつがえー、っとねサインサインあ辺りで見つかったんだったかな、まあ、距離的にはそんなもんなのかもしれんけど<笑>なんでそんな外国にいたやつは日本に行くんだよお前という風うな僕本当にこれ、ね、根性あるだーと思ってあだってあなたつまみ見てみなさいよあんなちっちゃいんですよよく生きてるなと思うよ、そんな長距離飛んで。まあ、いろんな種類のね、ツバメいるから分からんけど、えー、っと、本州はあの顔が真っ赤なやつじゃねいかな。<笑>名前は絶対2、3種類いるんだけどね。顔が真っ赤なやつという、まあだからそのツバメの画像で検索してください、えー。顔が真っ赤なやつがいたと思います。ちょっと俺覚えてねえ僕はね、あの、3月のね、た3月20日前後だったかなあのねあどこだったかな愛知県のねどっかのパーキングエリアでねでっかいとこだったんだけどどこだったかなあれなんか観覧車あるとこ<笑>お前忘れたよ俺<笑>そこ出張で行ってねえー、っとねなな太田違うな何ちゅうとこだったかなまあまあいいですそのパーキングエリアでねトイレ入ったんですけどそこにツバメがね3月20日ぐらいですよ出入りしててこれどういうことと思ったんだけどえー、多分どうなのかねそこあったかいからそこでちょっと羽休めてからどうか東京関東まあ愛知県にいるやつだったら多分内陸というか長野岐阜の方には行かんだろうからまあ東京北関東ぐらいまで行くんですかねまあとにかくびっくりした覚えがありますだ早いのは3月の20日25ぐらいには来てるかもねとは言いますちょっと俺自信ねえやであのその時たまたま掃除のおばあちゃんがいて「あまた来てる」とかでなんかちょっと嫌な嫌な声を出して、まあ、掃除がめんどくせえんでしょうね多分糞をするんかなと思ったけど分かんないあったかいから多分便,便所のねトイレの、ね、中にえー、巣は作らないんだろうけど多分そこで寝泊まりしてるんじゃないかな多分だけどあのパーキングエリアはほら24時間空けてますからね基本的にはだからそこから考えた時に格好のあったかい日でしょやっぱ人間が出入りしてるから格好のお休み場なんだろうなと思います何とも言えないけど、えー、和やかな話これでいいでしょうかあのねツバメがやってくるとね、あのー、カラスとかスズメとかあの辺がね軒並みなんか、あのー、警戒しだすんですよ特にあのーまあ、スズメはまあそうでもないかなと思うけどカラスが面白いですよねあの自分の縄張りにツバメがいきなりなんか変なのが入ってくるもんですから威嚇して追い返そうとするんですが逃げるやつもいるけど逃げないやつはね本当にねカラスの周り飛び回ってバーカバーカみたいな感じでもうもうなんていうかね4年か5年ぐらい生きてるのオスはねあお,お,父さんお父さんツバメはねエンビク、まあ、ビ起クってツバメから来てるんだけどオッポの方あるでしょ、オッポの方あれが二股に分かれてるやつがオスなんですよお父さんツバメ、であのそれが長くなってんるのが長生きしてるやつで、まあ、大事にしてくださいって大事ツバメね1年で死ぬやつ本当にいっぱいいるんですよ。であのー、オッポの方がエンビ,クスエンビ服じゃなくてなんか扇形みたいに内輪というかね扇子みたいになってるのがメスなんですよメスの方は、ね、確かまだ長生きするはずなんです確かオスよりもこれは動物界の掟、うん、みたいなもんなんかなと思ったけどでそのエンビ服の長いやつは、まあ、4年5年生きててねえー、っとねまあ、とりあえずカラスが回転したいね虫<笑>すごいなーとか言って。あの、ね、100羽飛んでったらあなたの町に例えばツバメが100羽いたとしたら次の年に戻ってくるのはおよそ25羽から20羽なんですよえー、っと20羽から 25% ぐらいが戻ってくるだろうって感じですだからツバメの巣が去年まではいたけど今年はもう来ないみたいなそれはね残念だけど死んでるんですよ長旅でただ中には何ていうか根性のないやつがいて本当はは、ね、都内に都内というかね東京埼玉たりにツ作ってるんだけどあ誰はここでいいやとどうか近畿の和歌山とかここ,ここの辺にしとくの面倒くさいからというやつもいるんですよ。で,でもねあんまりそういうのは数少ないそうです大体はねあの元いたところになぜか知らないけど帰ってこようとするんだってでも長旅だからえー、っとね日本最初のツバメが日本から台湾フィリピンに向かうときにまあ体力なくて死ぬだとか、まあ、色々あるんだろうけど、まあ、死んじゃうやつが多いんだってもう一度言ったお父さんツバメって言ったけどやっぱ年取るとね多分うん多分体ついていかないんだと思うだから多分うんもう僕はツバメの平均年齢調べてないから分かんないけどでも何十年も生きるもんではないと思うから5年長生きして5年ぐらいじゃないですか5年6年だとかやっぱりねあのー、大きな鳥に狙われるらしいあのトンビとか日本にはそんなおらんのかな、はやぶさとか、ニトンビはやぶさ、タカ,タカ、まあ、タカはいないとは言わないけど、あのコね、高地しかいないでしょうね、高いところ山,山のところにしか、まあ、とりあえずその高い鳥にであなんていうかの、大きな鳥に狙われて、怪我してそのまま死んじゃうという例が結構多いんだって、あと、なんだろうな、寄生虫だったかな、なんか寄生虫かカビだったか忘れちゃったけど。はい自然界でできるというのは当たりななんんすけど大変なんですよだから人間源というのは単独では全然全くどう考えたって生きられないんで弱いんでだからこそ社会を形成している社会を形成しているということの意味をた,、まあ、たまにでいいから真面目に考えろよと俺思うんだけどねでそこでやっぱりその僕は食料とエネルギー断然欲しようかとかって言ってるけどでもそれは真面目に本当に大事なんですよはい自衛隊のですねあのヘリの運動機うんぬんかんぬん一応、あのー、周辺情報としては今回使ったヘリコプター UH なんとかかんとかって書いてあったけど、まあ、とりあえずあの非常に信頼性の高い基本的には壊れないヘリコプターだそうです。あの軍事用だだけではなくて、えー、救,救急急の緊急搬送だとかそういう民間の領域でもなんかたくさん使ってるんだそうです民間領域って民間でヘリコプターそんな持ってるやつはいないからまあどうなんでしょうね、まあ、でも信頼性の高いヘリコプターで、うん、まあきちんと整備していればめった壊れることないんだってと一応ヘリコプターのうーんベテラン的な空将ですか元空将だとかそういうふうなこっち人がね23人やっぱコメント出してますだから僕はやっぱりこれ普通にミサイルか爆破、あまあ整備関係でないんだったらミサイルだったら飛んでくるの普通わかるからね、どうだろうなとは思うけど、ただ今、ほら台湾をぐるっと回る形で中国はずっと演習しているし、そのヘリコプターが通ったと、宮古島のねすぐ近くでもないけど、まあまあ近くに中国の艦船がいたというのは、これ事実なんで。そこから公然とミサイル出すかなっていうそこまで喧嘩売るかなという風なそれやるんだっていや中国やるか知らんけどそれやるんだったら本当に頭悪いよこんな状況でと思うけどミサイルだったら破片残るからバレるってだから爆弾じゃないかなと思うんです先ほど何度も言ったけどねあの映画みたいなドカーンとか言ってあんな爆発いらないんですだから。燃料管とか燃料パイプ、燃料管とか、あとは電気系統とかに、もうマッチ箱だとか、ライターみたいなサイズの、もっと小さいかもしれない、その本当に小さい火薬をカチャンとか磁石か、ガムテプみたいなので、ね、ガムテンみたいなので、ペダッとくっつけときゃね、本当に小さな、ンっという程度の爆発でしかないけど、燃料管とかをあの、ね、破壊してしまったら、それでおしまいですから、止まるからね、ローターは。ヘリコプターローター止まったらも落ちるだけなんでうんだからなんか破壊工作じゃないかなという気はしてならないですね僕としてはまあこれは一応原因究明ブラックボックスとか見つかってないもんボイスレコーダーとブラックあのボイスレコーダーとフライトレコーダーとか最低この2つある,でしあるんでしょヘリコプターも知らんけどは多分あると思うんですよこいつをまず見つけなければどうにもならんでしょうどうかなまあ一人浮いてるという昨日ね言ったけどその報道があったからぼちぼちとご遺体は見つけられないかなと思うんだけどねもうここまでいくると多分全員死亡でしょう、はあ、まあまあ第8師団がこんなふうになっちゃったっていうことで。3年前にね台湾の同じようなあれは台湾と米国の間をつなぐ連絡将校みたいな人がこれもヘリコプター事故でというふうになってるけどあ同じヘリ,ヘリコプターなんですよ今回の事故のヘリコプターとその全く同じヘリコプターでなんか謎の事故を起こしてでその。台湾と米軍の間に来る連絡調整係の翔子さんみたいなものが死んでものすごい損害を受けたんですよ多分多分中国じゃねえかなと思うけど米軍の中のいわゆるキッシンジャー的なあれですよあの実務派でしたっけそういうのはでもそういうのやらんとは言わんけど今回そうや,りやったとしてあんまりなんか彼らの目的とか目指すところは見えないしメリットねえだろうと、うん、日本が弱くなりすぎたらなん自動的にはね戦争が発生するわけであいつらはとにかく戦争特に核戦争を起こさせるなという方向で要人暗殺を今へっちゃらでやってるんだからそれで。ね、自衛隊の今今回第8弾のそういう人たちを殺すということのなんか合理,性理由合理的な理由が僕にはちょっと見えないキッシンジャーたち的な人たちがやったって決めるんだったらだけどだやっぱ一番直近に利益をあの見つけることができないとお考えだったら中国でね中国じゃないかなというふうにも思うんですけどねうんまあ、これはあの証拠というか機体の引き上げは当然もうやるんですけど、まあ、見つかったらですかねまだ見つかってないんでうーん、まあ、どうだろうね現場にはねあの本当に相当早い段階でイー,ジスイージスか日本のなんか来ていたらしいんですが、まあ、イージスか行ったところですわ分かるわけないからねこの辺りは本当にどうなのか潜水艦ももう多分うろうろしてると思うんですよあの辺の海域をただその上でもなんか見つかりゃいいけどなという言い方しかちょっとできないのは残念ですね現在は2023年のですね、4月の9日の、えーとね、日曜日であります。えっ、ー、と、民主党選挙においてですね、一応私昨日ロバート・ケネディの2世が、あの、大統領選挙に立候補を表明したということを言いました。この人は何言ったかというと、コロナワクチン、武漢肺炎のワクチンが帰還というふうな形でファウチ攻撃の急先方に立ってですね、攻撃をしていた人ではあります。ありますけれども、民主党全体においては放末候補です。で、結局のところですね、このままの状態だったらバイデンがやっぱり出るんじゃないかなと一応言いますがしかしそれでも、あのー、これは中かな、誰か出てくるんじゃないかな、ニューヨーク州の知事かな、カリフォルニアかかな、なニニニューじゃった、カカリリフフォォルルアアですね、カリフォルニアの知事がですね、多分出るというんじゃないかな、ニューサムだったっけ、もう覚えてねえやこんなもん。ということでですね。まあ民主党の中における、あの、候補が少ないということであります。名門つったってですね、例えば日本で言ったら、徳川家広さんという人がね、昔あの地元の静岡県知事選挙に出たんだけど、まあ誰にも相手にされなくて当選できなかったわけです。まあどれだけね、名前が降りても、その経済界とつながっていなければ、まあ無理ですよ。だから今の川勝知事が誰を支えて、労働組合者、労働組合とかね、経済界とか、そういうことを、あの、なんていうかな。見なくちゃいけない。名門だったって、その名門とくっつくことによって、メリットがなければ無理ですよ。と僕は言います。で、このケネディ2世は、7月の19日に地元のマサチューセッツ、ボストンなんですが、ここでですね、あの、出馬宣言をするそうです。でもここはリベラルのメッカではありますから、まあ,あの、共和党、何したってて、ここは絶対勝てないんですよ。なぜならば、民主党というか、極左の社会主義者のリズ・ウォーレンがいるところです。勝てるわけがない。で、ここででも、まあ、彼がね、2世が出馬して、うえーとか言われるかもしれないけど、でもまあ、普通に考えたって無理じゃないかな。で、まあ、この米国はね、これ出したところで出たところで、まあ、こんなもん相手にされないんですが、問題はやっぱ台湾になります。台湾、そう早速中国が始めたなと思うのは、あのー、今まで考えていなかった人、台北のですね、台北の元市長の南文哲さん、あやっぱこの中国動いてるなと思ったんですが、24年の総統選挙に出るというふうに正式に出馬表明をしました。で、これはですね、どうなるかというと、まあ、この出馬表明の後に、あのー、8日からなんですが、えー、と今日ここの数が昨日からか、アメリカに行きましたで、アメリカの経済界の人々と回るということなんですが、これどうなるかといえば、間違いなく民進党の票が割れます、で民進党の候補が負けます、そして、あの何、ー、ていうかな、国民党に漁夫の利というか、国民党の総統が誕生します、間違いないでしょで、アメリカの議員が、じゃあ、この南文哲さんに出馬を取りやめるっていうふうなことを言うて言ったら、まあ、どうせならないでしょう。で一応、南文哲さんというのは、いわゆるあの若者向けのですね、まあ、音楽コンサートであるとか、そういうふうな、いろんな宣伝活動をやって、非常に評判が高いというか、投票行動に結びつくことをやってるんで、だいぶ民進党を食われるでしょう。だから僕この辺でもあの国民党の総統が出るそしたらそこから中国が戦争を行わないで台湾を併合するという考え方が本気になっていくなと思いますやべえなちょっと今僕この辺のニュース台湾フォーカスとかなんかいろいろ見てね本当やべえなと思ってますどうですかねこの世界というものはあのー、自分の思い通りに本当にならないなと思う。だけどもそういうことをですね何だろうショックを受けて自分自身の心を自分でダメにして弱いんだとかって決めてですねそしてその流れの中で自分自身を何もできない存在であるとでもいうふうな落ち込ませるという,ふうなそういうことをどう考えても読めなきゃいけないんだけれども人間は簡単にそこに至ってしまうなというふうなことを僕は時々思いますだから僕はその一連の心の流れにおいてこれは間違いない自分のエゴというものが自分自身を守るためにやっているシステムの一環というふうに捉えてはいるんですがそういう離れて自分自身をなんていうかな観察するような訓練をしていない人が、まあ、俺もそうなんだけど、でもほ,ほとんどの人は全部できてないんで、えー、なんかその時その時の感情に溺れているというか、そういう言い方を言わざるを得ないですね。あであの台湾のことはついでなんですけど、台湾であの今、演習ですかあの、蔡英文さんが米国に行ったということで、そしてそれを受け入れたということで、台湾をぐるりと取り囲む形で演習をやっています。これははもちろん台湾封鎖作戦でああるとかあとか2020年の総統選挙で国民党、多分これは国民党総統になるでしょうで、そうなった時に台湾の方から諦めさせるために台湾の国民、市民をビビらせるというか、たぶん僕、台湾の内部の SNS 言論空間は知らんけれども、あのー、なんていうかな。米国は助けに来てくれない、諦めろ、中国は変わりつつある、中国は民主化路線的な、あのね、僕は最近ね、中国の中で白紙革命というのがあったでしょう、ちょっと前のワクチンウイルスがどうのこうの、その白紙革命的なものを中国がこれ、わざと摘発してないなというふうに見てるんですよ、あのね、先月ぐらいだけでも11、2か所のね、あのデモが起きてるんです。そんな大きいデモではないけど各地方で,で共産党対退陣せよだとかそういうふうな物騒なプラカードさえ出しているような人がいます普通だったら逮捕されるこれどう考えたってでも逮捕されないで泳がしているこれはもちろんあの中国の国内に来る権力闘争で誰が習近平主席に反対しているかということのデータを集めているこいつは間違いないんですがそれ以外にこうした報道が SNS などを通じて WeChat を含めるような中国人社会、華人社会に流れるのを許容しているんですよ、明らかに。で、ここから考えるとこれ、台湾の国民に見せてるんと思うんですよ、僕は。中国は共産党は弱っている。中国は民主化を求と伸び、も、人々は民主化を求めている民主化になるだろう、みたいな。そんなことは妄想なりません。まずならない。なぜならば本当はこれらのデモも、事前に抑え込めることができるのにやっていない。僕にはそのようにしか見えない。にもかかわらず、それをやっているということは、これは全部2年後ぐらいを見る、あのー、国民党の総統からの、なんていうかな、台湾平和かこういういですね。だからこれ大ウコさんという人が徹底的に長期戦略でいろいろやってるんだろうなと思いますやっぱり中国はなめたらあかんなと本当にそう思うけどねいやまあなめたらあかんなって日本の方が一方的にやられてるような気もするけどねまあとにかくあのー、そういう流れの中で日本の親中派と言われているものがどれだけその中国の犬ころになることによって自分のそのなんていうかな立場権力を守ろうとしてもですね怒涛のように押し寄せる中国共産党的な中国人的な何かというものはそれを許さないから。なんか都合のいい人はね、米国と中国の間における中立をとかって言うけど、そんなものを許すような世界ではありません。じゃあ中立じゃなくてアメリカべったりに付き合いいいんかって言ったら、アメリカはこれからた間違いなくあの、ガッタガタに崩れるんで、頼りにならなくなります。かといって、中国に接近すると大きく何でもかんでも中国のものを採用せよ。プラスアルファ、中国に全てをよこせとなります。今そうなってるから。そのことを、あなたは1秒たりとも考えなかったらこういうふうに言うと寝とうよがとか血遅れかお前」「古典的血遅れかよおい」で僕本当に腹立つんですけどなぜ物事の言論に関して右とか左とかレッテルかってそれ,それ以上考えないで思考停止して「ああ思考停止してる俺すげえ」というふうに思うのか俺本当に分かんないいい人ぶってりゃ何かなるんですかいい人ぶってりゃ何か変わるんですか本当に思いますこういうことをそれでは何も変わらないんだ現実は変えなくちゃいけないんだということもまあ本当に思うんだけどね僕はいつもかっこいいことばっかり言ってますはいまあかっこいいことばっかりまあどうでもいいんだろうけどねだって言ったって変わらないからでこういうふうに捨て鉢になるのも本当はダメだということは分かってるんだけどはいということなのでこの中国台湾を含めるようないろいろな動きというものをちょっとと注意深くですね、見てほしいかなと思います。まだ全然関係ないけどね、僕、はスーパーマリオをやってんですって、映画の。なんかこれ、内容全く知らないんだけど、評論家と言われる人たちは、もう内容ボロボロというか、なんだこれ、お前、なめてんのか、てめえ、ということらしいんですけど、あの現地で見てる人は、うっごう、だって。ひゃーとかって言われてもな<笑>そもそも俺あの悪いけどスーパーマリーやったことないんですよ。で、ね、あのなんていうかなこのゲームに全然共感というか自己同一化というかすごいだとか何にも思わないんでいい,いいも思わないし悪いも思わないんでこういうものに対してあのなんていうかな心を。あの持ってかれるというか心の何かを発生させるというかそういう人たちの気持ちは僕は実は分かってないんですよ、バカだからもうちょっといろいろと分かんなくちゃあんまいけないななんてことも一応思います。んんなとこですねよよろしくごきんよう